1: Seu próximo oficial, o Palmeiras é campeão!
2: Um abraço
0: para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão, aqui no GE. Mais uma vez, eu estou aqui, Fabrício Klepaldi, porque eu não sei o que Henrique Totti está fazendo da vida, não sei por que ele não apresenta mais o GE Palmeiras, ele não deu nenhuma explicação para gente, mas eu estou aqui fazendo as honras novamente, depois da vitória do Palmeiras por 2x1 contra o Ceará. <coughs> Peço perdão a vocês, veio o famoso... Pigarro aqui, mas já passou, então eu posso continuar. Palmeiras venceu o Ceará por 2x1 fora de casa na noite desta quarta-feira e acabou com a má fase, né? Já era, já tinha ganhado do Inter, agora os tempos são outros. Estou aqui com o Thiago Ferre, Felipe Zito e Leandro Boca e eu vou começar com o Boca, pois o Boca fará uma participação relâmpago hoje. É um homem de muitos compromissos, então a gente vai liberar o Boca um pouco mais cedo. Boca, tá feliz? Tudo bem? E eu já vou te perguntar o seguinte, foi um jogo para você que, enfim, te deu boas impressões do Palmeiras? Parece que o Palmeiras está
2: voltando aos seus melhores dias, ou não foi para tudo isso? Quando surge Família Palestrina, é um prazer estar aqui, Fabrício, Zito, Ferri, muito legal sempre fazer esse podcast J Palmeiras aqui. Feliz sim, satisfeito não, Fabrício Crepaldi. É, estarei satisfeito, na realidade, ganhando a Libertadores da América. Mas o que eu quero dizer é que a gente está vendo, desde o jogo contra o Internacional, um Palmeiras com uma postura um pouco diferente. Curiosamente ou não, não estou afirmando isso, mas curiosamente ou não, logo depois da conversa de Abel Ferreira com o elenco do Palmeiras, o Palmeiras está com uma postura um pouco diferente. Ainda não satisfeito, porque a questão da Libertadores foi só um adendo, foi uma brincadeira, mas porque eu, eu, a gente não, ontem eu não aplaudi o Palmeiras de pé não foi um jogo que eu falei, nossa, que incrível tá parecendo a Holanda do Cruyff não foi isso que eu vi mas eu vi o Palmeiras com uma postura diferente eu vi um Palmeiras com os três pontos que é o que mais importa, eu vi o Palmeiras com jogadores que pareciam com um pouco mais de vontade ali jogando né? eu vi um Everton brilhando eu vi o Scarpa entrando bem eu vi gol do Deverson, família Palestrina vejam só, eu vi gol do Deverson então Muito mais feliz, Fabrício. Muito mais feliz, muito mais esperançoso. Para mim, o objetivo do Palmeiras é o G4 do Campeonato Brasileiro e um time mais organizado e motivado, tal como nós torcedores, para a final da Libertadores da América.
0: Agora, você falou que não é a Holanda de 74, mas o Rony encaixaria naquela Holanda. Pelo que ele tem jogado, você acha que ele com o Cruyff ali faria uma boa Neskins, Rosenbrink e
2: Rony no ataque, o que você acha? Olha, cara, vou falar uma coisa para você. Eu, com os meus quase 100 quilos, acho que encaixaria melhor. Não está feliz com o Rony, então? Não
0: está satisfeito?
2: Não não é isso, cara. Vamos lá. O Rony é um jogador que foi fundamental. Acho que talvez o principal jogador da campanha do título da Libertadores do ano passado. Só que eu nunca enxerguei no Rony esse super jogador que parte da torcida enxerga. Eu tomo umas cornetadas por isso, mas eu não acho. Eu acho que é um jogador que incomoda a defesa adversária, é um jogador que corre, é um jogador muito brigador, isso a gente não tem como como negar. É um jogador que realmente veste a camisa e faz acontecer, mas eu acho que é um jogador com limitações técnicas. Eu não acho que vale todo o preço e todo o fogo que foi quando aconteceu a contratação do cara. Uh, acho legal ter um jogador brigador desse no elenco, mas assim, bom, o Rony é o cara, não, nunca achei, nunca vi dessa forma. Muito bem. Tiago Ferri, você está bravo?
1: Eu estava mutado, não estou bravo. Oi, Fabrício. Não,
0: não, mas eu, eu percebi, você não estava falando com a gente antes da gravação, você estava muito sério, eu fiquei preocupado. Não, não, eu estava escrevendo. Ah, Mas eu estava então tá ouvindo bom. tudo o que vocês estão falando. Então tá bom. Então é que bom saber que você está tudo que está tudo bem com você. E diga suas impressões sobre a partida de ontem, já que estamos gravando na quinta-feira. Um futebol satisfatório para o Abel Ferreira. Foi um, Abel, um, um futebol satisfatório. Ele falou bem do time, da atitude, da postura. Se impôs o Palmeiras na visão dele. Você concorda com o treinador palmeirense?
1: Na média, não concordo muito não. Primeiro tempo achei bem ruim. Palmeiras facilitou muito a partir do momento que conseguiu fazer um a zero ali no finzinho com uma boa cobrança de falta do Zé Rafael. Depois, no segundo tempo, o Palmeiras criou mais chances, o jogo ficou mais aberto. Acho que tem demonstrado uma evolução em relação à sequência de partidas sem vencer, mas ainda não é uma maravilha, uma coisa que empolgue, que nem o Boca falou. Então, o Palmeiras tem evoluído, mas não acho que é para ficar satisfeito, tem uma margem grande ainda para melhorar. Tudo bem que o Ceará tem umas condições bem peculiares, né? a pessoa fala que lá é muito abafado no Castelão, é, cansa mais, o gramado também não estava do, dos ideais e, e era uma vitória importante, o pobreza não conseguia há muito tempo lá, lá no Castelão. Mas está evoluindo, mas não é nada demais, não é aquela
0: Felipe Zito, a grande estrela desse podcast, você está bem? E eu tenho uma pergunta para você e dessa mas... vez é séria sobre futebol. Ah, dessa
3: vez é séria, né? Vamos lá. Dessa vez é séria. Você é.
0: sabia dessa habilidade do Zé Rafael de cobrar faltas daquele jeito?
3: Ou ele escondeu isso durante anos? Olha, ele escondeu bastante e eu não conhecia, não. Até falei, ah, deve ser alguma jogada ensaiada que o jogador é, um rola para o outro, traz a joga atrás da barreira e aparece algum do nada fazendo um gol, sabe? É, fiquei surpreso. Mas foi um belo gol, um belo gol. É, ajudou muito o Palmeiras a até outro tipo de jogo, né? Na segunda etapa, foi uma outra partida, o primeiro tempo foi ruim, mas deu, deu tudo certo para o Palmeiras. Acho que foi um jogo interessante, principalmente depois do intervalo.
0: Eu acho que uma vitória como essa, independentemente de jogar muito bem ou jogar muito mal, ela dá tranquilidade, porque o que estava acontecendo no Palmeiras naquela sequência de sete jogos sem ganhar, apesar da classificação na Libertadores, era preocupante, porque o time não estava jogando nada. E dessa vez a gente viu. Pelo menos em dois tempos, né? O, o primeiro contra o Inter e o segundo contra o Ceará, um time é indo para cima, jogando melhor. Mas por outro lado, a gente acho que comentou sobre isso no um podcast recente. Existe uma irregularidade que continua ali, né? É, foi assim no segundo tempo contra o Inter e agora começou é, mal o jogo contra o Ceará. Ou se não fosse o Everton, o Palmeiras teria ido para o intervalo perdendo. Ele fez duas, duas ou três grandes defesas no primeiro tempo. Ainda existe uma irregularidade, mas vocês veem evolução com relação àquilo que o time estava fazendo? Acho que pelo menos o Palmeiras
2: melhorou nesses últimos dois jogos? Como você falou, agora não dá para tapar o sol com a peneira, né? não dá, a gente não vê um super Palmeiras. Isso é um fato, e Ferri colocou excelentes palavras no comentário dele. Aliás, Thiago Ferri é um excelente, é um excelente profissional, sensacional seus comentários, Thiago Ah, isso, ele é maravilhoso. Obrigado, muito obrigado. Um muito obrigado. Um Aí, cara, não dá pra gente tapar o som com a peneira, né? O Palmeiras precisa de algumas alterações, creio que isso vai acontecer de forma inevitável na próxima temporada, com uma nova gestão. Uh, algumas peças terão que, que ir embora, não tem jeito, já deu no Palmeiras, outras vão chegar... Agora, evolução eu enxergo também. Eu, como falei no começo aqui, depois dessa reunião com Abel Ferreira, eu vi um Palmeiras diferente. Ah, foi um tempo contra o Internacional e foi um tempo contra o Ceará, ok. Mas antes a gente estava vendo dois tempos negativos contra todos os outros adversários. Se a gente tem dois tempos negativos contra todos os outros e um tempo por jogo, existe uma evolução. Quando tem gol do Daverson, existe uma evolução. Quando o Scarpa volta a entrar e apresentar um bom futebol, é porque, pô, alguma coisa tá acontecendo. Um golaço do Zé Rafael daquele jeito, pelo menos uma maré de sorte nós temos, né? Então, quando nós temos três pontos duas vezes seguidas, eu acho que a gente tem que encarar com uma, com uma forma positiva e ver um novo Palmeiras em campo e ficar feliz com isso, cara. Isso não significa satisfação, mas significa uma felicidade momentânea de um time que evoluiu.
0: Oh, Boca, antes de te liberar, porque já está chegando no horário que você precisa dar o seu adeus, o seu até logo, né? porque você volta sempre. É, o Palmeiras conseguiu essas duas vitórias é, repetindo o time e esse time não tem garotos. Nenhum menino dos que subiram da, da base foi titular nesses dois jogos. Aí eu pergunto para você, é, você acha que para uma final contra o Flamengo... Esse time com Zé Rafael e Felipe Melo no meio, com o Luiz Adriano jogando no ataque. É, tudo bem, não vai ter o Marcos Rocha na lateral. Aí provavelmente joga o Gabriel Menino. Mas essa, essa base, esse time, talvez seja o ideal para o Palmeiras nesse momento, porque o Abel falou na coletiva da, do último jogo que do penúltimo, né? Que são os, os veteranos, os mais velhos que estão segurando o time, que estão se destacando, que estão que merecem os parabéns. Para você, é importante esse momento ou você acha que, por exemplo, não dá para um Danilo e um Wesley ficarem fora do time
2: agora? Essa pergunta que você fez, Fabrício, é muito legal, porque é uma, é uma pergunta que a torcida do Palmeiras está debatendo muito na internet, isso está acontecendo muito em lives. O Gabriel Menino provavelmente vai acabar jogando, como você falou agora, porque nós não teremos o Marcos Rocha, e só por isso, porque para mim o lateral direito do Palmeiras é o Marcos Rocha eu não vejo um Palmeiras sem sem Danilo e eu prefiro Wesley ao Rony, tá? Então, na minha opinião, entra entra Wesley e entra Danilo. Agora, fica uma outra questão, que é uma questão tática, que eu deixo para vocês três discutirem aí. Joga Felipe Melo e Danilo juntos, a gente tem a ganhar ou a perder com isso contra o Flamengo? A gente tira o Felipe Melo e deixa Danilo e Zé Rafael, Felipe Melo nesse momento, como um dos líderes do time. Então, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Eu não tiro o Wesley e Danilo do time. Agora, se é a melhor opção e se o Danilo funcionaria com o Felipe Melo contra o Flamengo, realmente eu deixo para vocês três que são especialistas. Já que você levantou a bola para nós. Fica aqui o meu abraço a você. Vá para o seu compromisso e nos vemos semana que vem. É, agora eu só quero que vocês lancem logo o podcast, que eu soltei essa bandeira aí eu quero ouvir a resposta de vocês três. Então me manda o link que eu quero ouvir. Um abraço para vocês. Valeu, família Palestrina. Estarei com vocês no vídeo pós-jogo do jogo da segunda-feira e no próximo podcast de Palmeiras. Avante, palestra. Felipe Zito. Responda a pergunta do Boca. Assim, eu acho que o Palmeiras
3: encaixou na formação de hoje e eu, sinceramente, eu acho que o Danilo vai ter que jogar bola, vai ter que voltar como reserva e reconquistando o seu espaço, porque o Felipe Melo está jogando bem, o Zé Rafael está jogando bem. É, eu não vejo essa possibilidade dele voltar como titular absoluto, não. Eu acho que o Palmeiras encaixou nessa formação, nesses dois jogos e ele vai ter que trabalhar um pouquinho para voltar ao time. Não acho que ele volta imediatamente para o time titular e no Wesley, no Rony, o Wesley já está à disposição, né? Ele não teve problema físico, então tá está sendo uma opção do Abel. Acho que até me chama a atenção ele não ter é, tirado o Rony nos últimos jogos, né? É, ter dado mais minutos para o Wesley jogar. Acho que a seria sim uma hora. Mas a gente tem que prestar atenção um pouco na em, disposição tática que o Rony entrega, que o Wesley não entrega essa mesma disposição tática, né? O Rony marca, o Rony corre, o Rony dá... Se precisar jogar centralizado, ele joga. Se ele joga para um lado, ele joga para o outro e ajuda muito na marcação. O Wesley não é um jogador que tem a mesma participação na marcação. Então, para essa ideia de jogo, que é um time mais aberto com dois jogadores, o Dudu na esquerda e o Rony na direita, o Rony tem uma função tática muito mais importante que o Wesley. Então, acho que por essa ideia faz sentido o Rony continuar no time, mas acho que Jogador por jogador, o Wesley poderia ser melhor para o sistema ofensivo do Palmeiras. Tiagão
0: pensando em um confronto com o Flamengo, por exemplo, e diante de tudo isso que o Zito falou, para mim é, é impossível que o Roni fique fora da final. Porque ele tem essa função e conhecendo o Abel e o que ele tem feito nos últimos jogos contra times com elencos... É, iguais ou superiores ao Palmeiras e aí falando do Atlético Mineiro e contra o próprio Flamengo ele vai jogar mais fechado e aí ele tem um lugar cativo dele para correr atrás do lateral lá né?
1: é eu até acho que que o vendo o que o Abel fez nesses últimos jogos grandes aí quando tivessem a bola o Rony vai ser como se fosse um lateral direito acho que ele vai vai fechar a linha de cinco na defesa e, e ele vai jogar, então o Rony é muito importante o único cara que faz mais ou menos esse trabalho que nem ele é o Breno Lopes e aí entre ele e o Breno Lopes não, não vejo a possibilidade dele mudar até porque o Wesley, pela que a gente vê acho que na cabeça do Abel se tivesse que tirar algum titular para colocar o Wesley, acho que seria o Dudu é, acho que na cabeça dele o Roni e o Wesley não competem pela mesma posição, até por isso que o Zito falou que eles têm é, uma, uma relevância tática, né é muito diferente. O Wesley é mais parecido com o Dudu. O Dudu tem até voltado bastante, tem ajudado bastante defensivamente, mas não é a do Dudu também, né? É um um trabalho que é é árduo, assim. A gente viu nos outros anos de Palmeiras como foi difícil para conseguir colocar isso na na cabeça do Dudu, mas ele tem participado mais. Então, acho que o Wesley não não entra, não não tem como entrar na vaga do Rony, né? A menos que tenha uma lesão, alguma coisa assim. E aí um garoto que eu até estava falando com o Rafael Delmanto, que sempre ouve aqui o podcast, a gente estava conversando depois do jogo. É, eu não sei se, de repente, ele poderia entrar o Renan em vez do Gabriel Menino, pensando na final. Porque o Abel, mais ou menos, treinou com, treinou com chegou a usar em alguns momentos o Gomes como, quase como um lateral direito. Mesmo que depois, na série de bola, saia com três. Então, ele, de repente, poderia jogar com o Gomes, teoricamente, como um lateral direito, Luan, Renan e Piqueires, é, ou Piqueres e, e aí o Rony faz Peraí, um a aí. primeira coisa, a
0: gente sabe como é o nome desse cidadão? que uma partida fez uma partida sabe. péssima ontem Ah não. Piqueires
3: tá quê? Piqueires, piqueires.
0: piqueires. piqueires.
3: É, eu perguntei pro pessoal do Palmeiras lá que eles falaram que é Piqueires, piqueires. piqueires.
0: piqueires. eu sempre
1: esqueço desculpa o então, Piqueires, tá bom. piqueires não, não, é, é
0: porque é a tamanho. gente é, não então, porque cada um fala de um jeito eu não sabia se tinha uma, uma versão oficial, por é. sinal ontem brincou né na. No lance do gol do Ceará, ele... Foi muito mal. Ele entregou a bola e depois foi dividir a jogada com o Kleber, que nem um, um saco de batata lá. Mas, e enfim... Faltou mais um erro
3: para pedir, pedir música,
0: né? Exatamente.
1: <risos> e, então, eu, 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 eu vejo uma, uma possibilidade dessa. Jogar com o Rony fechando a linha de cinco, o Gomes ali meio que como um lateral direito fake, e o Renan e o Piqueres é, Piqueres meu Deus do céu, é difícil, cara. Fica automático é, na, na esquerda porque o Gabriel Menino não está passando nenhuma confiança, né? Além dele estar tá voltando agora de estar tá tratando uma lesão, né? É, então, é, é preocupante. E o, e aí a questão do Danilo, que vocês falaram, é, é o que me deixa mais em dúvida, porque eu gosto muito do Danilo. O Felipe Melo, acho que não vai, não tem a menor chance de sair, A menor chance do Felipe Melo não jogar a final. É, agora, o Zé Rafael é um cara que o, que o Abel gosta muito. E vendo tudo que o Abel tem falado sobre os garotos, eu acho que ele vai tentar colocar o mínimo de garotos possíveis na final. Eu acho que ele vai com o Felipe e com o Zé Rafael. É sobre
0: essa questão do Gomes. Eu acho um pouco arriscado você tirar o seu melhor zagueiro quando você tem que marcar um, um Gabigol ou tudo bem que o Bruno Henrique joga por aquele setor, né? Mas você tirar o seu melhor zagueiro da posição dele para colocar ele mais aberto pela direita, eu não sei. Eu acho complicado. É... Sei lá, é difícil. Eu
3: acredito
2: Vou, que ele capaz... posso
3: acabar... Uma, uma pitadinha histórica. Palmas de Flamengo, 2018, Maracanã, retorno, aquela coisa de, dos dois times lutando pelo título. O Palmeiras faz 1x0 com o Dudu e segurando uma pressão do Flamengo, eram os dois clubes é, brigando pelo título, pela, pela liderança. E me inventou, o Filipão colocou o Gomes de lateral. Foi um terror aquele jogo, que ele jogou muito mal, e aí tiveram, o Flamengo faz um é verdade, gol, é verdade. e aí depois perde um gol absurdo na, sei lá, na pequena área, não lembro quem perdeu, teve a chance de virar, aí depois muda a, alguma coisa, acho que o Luan vai para lateral, enfim, foi uma foi um, não lembro, não, não me traz boa recordação o Gomes de lateral, não
0: não, eu, eu também acho, assim, você botar o seu melhor zagueiro numa final de Libertadores para jogar... Se ele, de vez em quando, cair pela direita, tudo bem, é saída com três, ele fica pela direita, beleza. Agora, ele ser um lateral direito na final, eu acho uma temeridade, dada também a qualidade do Gomes como zagueiro. Né? É o melhor zagueiro do, da América do Sul, eu acho, na minha opinião, e aí você tira o cara para ser lateral direito, eu acharia um pouco estranho essa opção do Abel. Mas tudo pode acontecer. Agora, falando em opções, eu vou, é uma pergunta séria, tá? O lá vai. Não, é sério. Vocês acham que o Davidson, ele tá merecendo mais do não, que o Luiz Adriano? Não. Não, 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 não é Não, já vou, não responder tá? antes de terminar a pergunta. Não. Não, peraí. aí. É, eu não acho que ele tem que ser titular, mas a minha pergunta não é essa. A partir do momento que o Abel Ferreira resolve não. escalar um centroavante, neste momento, o Daverson, ele, ele está entregando e merecendo mais do que o Luiz Adriano ou não? Não. Não?
1: Nenhuma possibilidade. Sério, falando sério.
0: Não, você vai falando responder sério. que não também, mas...
1: Não, <risos> Não, mas falando sério é, mesmo, porque eu acho que eu vou ser um Talvez eu esteja sozinho, mas eu achei que o Luiz Adriano não fez um jogo ruim no contra o Ceará. O problema é que o, o Luiz Adriano, ele tá sem confiança nenhuma. E até é engraçado, o Luiz Adriano tá fazendo algumas coisas que não são nem características dele, né? De repente você vê ele sai correndo para querer marcar lateral, sai para querer mostrar que ele, foi o que ele falou né na, na semana passada, que ele não faz corpo mole. Acho que isso é uma coisa que tá incomodando ele. É um cara que tá sem confiança. Mas as, algumas participações dele, você já vê que é, um, é uma diferença muito grande, né? Tem muito mais qualidade para a bola no pé do que o Davidson. E aí, você pensa, né? Pô, o Davidson não a chance que teve, fez o gol. Mas também, o Luiz Adriano o Luiz Adriano jogou no primeiro tempo, a bola não chegou nele, né? Não teve, a, e a chance que ele teve, ele fez o gol. Tava impedido o Rony na, na origem da jogada. Então, eu acho na verdade, o Luiz Adriano tem dado alguma demonstração de que tá num processo de recuperação. Tá recuperar confiança, tudo mais mas eu acho que vale mais apostar nisso do que pensar no Deverson como titular.
3: É, eu gostei, eu não, eu acho gostei que... que ele fez um jogo ruim. O Luiz Adriano não fez um jogo ruim. Na minha opinião, também, acho que ele foi ok.
1: Saiu e tem... bem na área, né?
3: Essa, quem, quem ouve o nosso podcast sabe dessa brincadeira desde o ano passado, né? de sair da área e tal. Mas eu acho que ele está tendo uma disposição muito maior em campo. E o que o Thiago falou... Não é a dele. Peraí, ter disposição é obrigação de qualquer jogador. Não, tudo bem, mas eu acho que ele não está cumprindo ali o que precisa fazer. Eu acho tá? que ele não foi mal. Não é tão, não está tão mal assim, tirando os últimos jogos. Pegando esses últimos jogos aí, né? Não está tão mal assim. Acho que tá ainda. A galera está conectando ele pelo histórico e não pelos jogos recentes. É que eu não, realmente não consigo ver o que ele tenha feito de muito bom assim nesses
0: jogos. não não fez gol, não deu passe, não recebeu a bola. Mas ele abriu espaço.
1: Ele deu deu alguns bons passes. passes, Não não entrou, pelo menos. Achei que quando o Ceará ele deu alguns bons passes. E ele não teve nenhuma bola para concluir que nem o Davidson teve. Não teve nenhuma. Mas o deu deixou uma boa jogada lá, que saiu
0: o gol do Gabriel Verão, acho. Agora eu refaço,
3: a sua, eu refaço a pergunta. Você acha que o Davidson está merecendo uma. No lugar do Luiz Adriano? Não. Ah.
0: É. Você só quer não, polêmica, nossa. então? Não, eu tô
3: querendo discutir com vocês. Vocês são especialistas sobre entendi, Palmeiras. Entendi. entendi. Vocês. É, não, eu não, tem acho. gente que acha. É normal achar, não é um absurdo, mas eu
0: acho que não. Eu acho não, que é eu... Que, eu acho que eu acho que realmente o Abel. Na, aí é minha opinião com relação ao Luiz Adriano. Neste momento, o ex-Adriano, para mim, não está entregando nada. E aí acho que o Abel deveria e poderia encontrar alguma alternativa ou alguma solução para essa função. Porque o Rony ali também não estava jogando nada. O Willian é muito pouco testado e ele teve um problema particular, ficou fora de vários jogos. Eu sei que o Abel não vai mudar agora, pensando numa final e tal. Mas, para mim, essa posição tem sido um problema do Palmeiras.
1: Não, é, o que, gente, que eu tô falando também não é que eu falo assim, não, tá, tá beleza com o Luiz Adriano, o Palmeiras ainda tem um problema, né? Ainda é um problema pro Palmeiras do centroavante avante é, Mesmo achando que ele foi melhor nos últimos jogos, ainda é um problema. E aí eu vejo o Davidson muito mais como um cara para jogar alguns momentos específicos tal, do que... Eu não, não consigo imaginar o Davidson titular assim na final da Libertadores, sinceramente, cara.
0: Não, eu também não. Sem nenhuma possibilidade. Até porque é um um risco que se corre, né? Uma uma bomba relógio, como bem alertou o nosso editor Portuga, que é de Portugal, vale ressaltar. O Gustavo Scarpa, então, que é amigo do Abel. Gustavo Scarpa, ele fez mais um bom bom jogo, não, né? ele estava jogando mal nos jogos recentes, vinha numa sequência muito boa antes, aí parou de ter grandes chances também, mas nas chances que tinha, jogava mal. Ontem ele jogou muito bem. Sim. Tanto no passe que ele dá para o gol, mas mais duas jogadas, ele deixou o Breno Lopes na cara do gol duas vezes. O gol que foi anulado sai de um lindo passe dele. É um jogador que pode ser uma alternativa interessante. Né? Acho também que nesse momento não tem como colocar o, o Scarpa de titular, mas pelo menos o Abel ganha uma, uma perspectiva de alguém que mude o jogo, né? de, saindo do banco de reservas, alguém
3: que que consiga fazer algo diferente vindo do banco, né? O Scarpa foi importante, jogou muito bem, além da da assistência, porque às vezes parece que só porque deu assistência foi um destaque. Não, ele entrou bem, participou bem, correu bastante. Ele teve teve outra postura, ele não pareceu o Scarpa desligado, disperso do jogo, ele pareceu muito conectado com a partida. E foi até o que o Abel falou um pouco no pós-jogo. Né? Ele fez uma comparação com o Rafael Veiga, por que o Rafael Veiga é, tem conseguido mais espaço e o Scarpa perdeu espaço. Ele fala daquela coisa de participação do 50% na, no ataque, 50% na defesa, que o Veiga é um jogador mais completo na parte de marcação. Enfim, é, eu acho que o Scarpa jogou bem, principalmente na parte de postura e de estar tá conectado no jogo. É, dividiu bola é, sobre segurar a bola no ataque para passar tempo ele é um jogo foi um jogador muito inteligente para o Palmeiras no segundo tempo e acho que vale eu escrevi até na análise de hoje né hoje quinta-feira que o Palmeiras na minha na minha opinião é a melhor versão que o Palmeiras tem hoje é o que está jogando e voltou de Fortaleza com com pontos positivos e acho que o a recuperação de alguns jogadores do banco de reserva né o, principalmente o Scarpa, é um ponto muito positivo a ver agora, claro, né, se vai ter sequência, se vão j- continuar jogando bem, entrando bem, mas acho que o Palmeiras voltou de lá com um ponto positivo, principalmente por causa do Scarpa.
1: É, o do Scarpa eu acho que vai depender muito agora de como o Abel vai gerir, porque para mim o Abel tem culpa na queda do Scarpa. Ah, quando o Scarpa sai do time, foi na antes da, das quartas de final da Libertadores, com São Paulo, o Scarpa era um dos caras que mais sofria na né, quando na marcação individual do Crespo. Sempre jogava mal contra o São Paulo. Teve um jogo que ele perdeu a bola na origem do gol, se não me engano, na primeira fase do Paulista. Então, na época, até a gente falou, e eu achei normal o Scarpa sair naquele momento por aquele contexto. Agora, o Scarpa, até hoje, mesmo jogando pouco, desde agosto, ele ainda é líder de assistência no futebol brasileiro, você não pode colocar esse cara para jogar só 10 minutos numa partida, 15 minutos na outra, depois nem coloca... Até porque, e a gente que não está no dia a dia, a gente sabe como o Scarpa é, o Scarpa é um cara que precisa ter demonstração de confiança. E e as entrevistas do do Scarpa depois do jogo deixaram claro que ele está incomodadíssimo né? com com a situação dele, está bem incomodado, está bem contrariado com o que aconteceu. E eu também não tiro a razão do cara. Se você for pegar os números dele, ele tem, se não me engano, 17 assistências né? Na, na, na temporada. E tem jogo que ele nem sai do banco, fica no banco ali até o fim, com o Abel usando as cinco trocas. Então, eu acho que foi bom. É, fazia tempo que um reserva não entrava tão bem no Palmeiras se assim, o Scarpa entrou. É, ele precisa realmente dar mais sem a bola, ele precisa entregar mais sem a bola, porque o Wege entrega realmente mais que ele, o Abel tá certo nisso. Só que o Abel não pode fazer o que vinha fazendo de, de repente, esquecer o cara. Já que você precisa desse cara em ritmo, você precisa sempre ir colocando aos poucos, sempre dando oportunidade, e de repente até alguma parte do outra poupar o Veiga, porque a gente sabe que é, a parte física é um problema também. E tentar dar confiança de novo com o Scarpa, porque ele tem uma característica que o Veiga não tem e é um cara muito bom na bola parada.
0: Muito bem. Tive um grande aprendizado com vocês agora. Um último assunto. Quer dizer, não sei se vocês querem falar mais coisa, mas que está em minha mente. A gente fala sobre título brasileiro ou não, aquela coisa toda. O Palmeiras tem uma sequência, ele já está nessa sequência, que é uma, uma série de jogos que é um tanto quanto acessíveis. Os jogos são acessíveis, no caso. Eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês, mas começou contra o Ceará, que é um time lutando contra o rebaixamento. O próximo jogo vai ser contra o Esporte Recife em casa, Esporte na zona de rebaixamento. Depois, o Palmeiras pega o Grêmio, fora de casa, também brigando contra o rebaixamento. Vamos abrir o mês de novembro para complementar esta informação. Um momento, que a minha internet não está ajudando. Enfim, vocês vão me dizer... Daqui a pouco eu vou completar aí... Olha lá, agora abriu. Santos, também na parte de baixo. Atlético-Goianiense, na parte de baixo. Aí, Fluminense que já é um pouco mais difícil São Paulo que é um clássico mas enfim se pegar Atlético Goianiense Santos passou o jogo contra o Ceará ainda pega o Esporte, ainda pega o Grêmio dá para sonhar ou como já não. falamos em outras vezes aqui não não vamos iludir o torcedor
3: não acho muito se for se o Palmeiras foi campeão brasileiro da edição 2021 Precisa construir uma estátua para o Abel e para todos os jogadores do Palmeiras. Porque, não que eles não mereçam homenagens, porque eu sou é, favorável e acho que esses caras são criticados até de forma exagerada por, pelas conquistas recentes que eles tiveram no Palmeiras. Mas é muito impossível, improvável. Impossível é muito forte falar, né? Mas é não, não tem chance. Acho que não, muito, muito, muito difícil de título... Acho que o Palmeiras tem que fazer ponto para se garantir no G4, no Campeonato Brasileiro. E essa sequência vai ser muito importante para o Palmeiras aproveitar essa essa rotina de jogos contra times que vão estar na na zona de rebaixamento para fazer pontos para se manter no G4. E aí ver lá na frente o que que deu, né? E pensando já num time para a final da Libertadores. O título do Brasileiro está muito distante.
1: Além de eu não acreditar numa arrancada do Palmeiras... Eu não acredito numa queda tão brusca do Atlético. É, conhecendo o Cuca, é, vai chegar aquele momento que essa coisa começar a apertar, o Cuca vai querer jogar pelo 1 a 0 pelo 2 a 1 vai jogar... Ele fala que não vai jogar feio, vai jogar feio, mas vai ter o resultado. Foi o que aconteceu na reta final ali de 2016. Então, é, acho que muito difícil em 12 jogos, o, o, 12 não, 11 jogos agora, né? o Palmeiras agora tem 27 partidas. O Palmeiras conseguir tirar 13 pontos porque Hoje são 10, mas o Atlético tem uma partida a menos. Então, não, não acredito. É o que o Zito falou: focar em, em conseguir a vaga direto no G4, já garante uma, uma vaga na fase de grupo sem, sem risco nenhum, e preparar a equipe para para Libertadores, deixar os, gerir os caras fisicamente, testar opções. Eu acho que ele tem testado, ele tem feito bastante, tem buscado bastante opções. Algumas deram certo, outras, outras não deram. Então, acho que o Palmeiras tem que focar de fato no G4.
0: Então tá bom, companheiros. Tem mais alguma coisa que vocês desejam falar, que deixamos passar, que está na ponta da
3: língua, que o coração de vocês pede para que vocês falem ou não? Ah, eu queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo até aqui, né? Chegou até esse momento. É, hoje não teremos erros de gravação, né? Nessa, nesse, porque o Fabrício conduziu de uma maneira muito séria a, a essa edição. Então acho que é só mandar um abraço para todo mundo e nos vemos semana que vem, né? Lembrando que Palmeiras Esporte vai ser na segunda-feira, né? Então, o podcast vai ficar para terça, provavelmente. Então tá bom, Felipe Zito. O jogo do Palmeiras é só na
0: segunda-feira, segunda noite, contra o esporte Recife. Eu vou abrir aqui a previsão do tempo do fim de semana. Teremos um sábado de sol e um domingo de chuva. Você, como grande pessoa, como grande conhecedor da cultura, como grande pessoa que você é mesmo, o que você indicaria para o torcedor do Palmeiras fazer nesse fim de semana? Qual o programa é, cultural, qual o programa de lazer você indicaria para o torcedor fazer, já que não tem o jogo do Palmeiras para assistir?
3: Para o torcedor do Palmeiras que não conhece, que não fez ainda, vai fazer o tour no estádio, pô, é bem legal, é, eu já fiz com a minha família, eles gostaram muito de conhecer lá as dependências do Allianz Parque, então fica essa dica aí, quem quiser ir, acho que é, ficou legal, foi legal. Tá bom assim ou você esperava outra coisa? não, eu acho que você foi muito protocolar eu esperava é, dica eu um pouco mais eu digo dicas um pouco
0: mais ousadas você que é um grande é. conhecedor de restaurantes de
3: locais com na pessoas. verdade, ninguém patrocina a gente né? se alguém quiser patrocinar a gente vai falar com mais frequência sobre essas, esses estabelecimentos comerciais aí, né? é, é né? Então, então não tem
0: uma dica um pouco
3: mais ousada, né? <risos> hoje não, hoje não Hoje fica só um grande abraço para todos vocês, um bom fim de semana, e é isso. Então tá
0: bom, um beijo no seu coração. Tiago Ferri, eu não vou perguntar, ou você quer que eu te pergunte se você dá alguma dica para os nossos ah, eu não ouvintes? Tenho,
1: não, eu não, tenho, eu não tenho nenhuma dica não, viu, Fabrício? Além, não? Dicas, dicas que a gente possa falar que não, não, não recebemos para isso, né? Dicas que não são são hashtag nem Ed, nem Publi. Ah, então.
0: Aquele passeio no sábado à tarde, não tem nenhum nenhum para indicar para os nossos ouvintes?
1: Não, o o que o Zito falou do turno Allianz é legal. A sala de troféu, para quem não conheceu, é bem legal também. Vale a pena pena o passeio e tal. Mas o Portuga falou aqui: sem sem os recebidos pagos, nada feito. A gente não dá dicas. Vão Vão ficar escondidas as nossas dicas
0: então tá bom, então se não, despeça mas, dos nossos não,
3: mas, mas assim, não sim, peraí Fabrício, você? é, isso que eu ia falar, porque o Fabrício é um cara que ele joga a responsabilidade para os outros mas é. ele é um grande uma grande experiência de dica cultural de é, lugar para você uma boa refeição ele até fala pouco sobre isso no, no, aqui no podcast mas ele responde, no Instagram, no Twitter, é só mandar mensagem para ele que ele responde sempre com alguma dica interessante
0: porque a minha função aqui é levantar a bola para que vocês demonstrem o conhecimento de vocês.
3: Entendeu? E como é que é? é Arroba no Twitter e no Instagram também? Exatamente. Quem quiser pode é me mandar aí, então, tá, mensagens. O Fabrício está ansioso para responder
0: todas as mensagens. Pode me mandar mensagem. Eu respondo a todos na medida do possível. Sempre com quando vem mensagens com educação, né? Até porque muitas vezes alguns torcedores vêm me xingar por alguma coisa que eu escrevo ou falo. Mas... <risos> faz parte, enfim podemos né, depois dessa palhaçada toda acho que a gente pode encerrar o podcast (risos) é isso então tá bom, Felipe Zito e Thiago Ferre um grande abraço a vocês lembrando, torcedor palmeirense, não tem jogo neste fim de semana, jogo segunda-feira nove e meia da noite contra o Esporte de Recife, no Allianz Parque a gente volta com mais uma edição do GE Palmeiras na semana que vem um grande abraço a todos e partiu Zapata
2: Partiu Zapata a sua Marcos, bateu pra